0: Red Bull hat das mit Abstand schnellste Auto in der Formel 1 aktuell. Red Bull ist schon nach zwei Rennen auf dem besten Weg zum dritten WM-Titel in Serie. Aber warum ist Red Bull eigentlich so gut? Was sind die Erfolgsfaktoren der Erfolgsmaschine? Das will ich mal ausführlich beleuchten. Und um euch gar nicht lange auf die Folter zu spannen, haue ich die Erfolgsfaktoren erstmal raus, bevor ich ausführlich drauf eingehe. Erstens, Red Bull hat eine eingespielte Truppe mit klaren Strukturen und Verantwortlichkeiten. Zweitens, die Entscheidungswege bei Red Bull sind kurz und die Flexibilität extrem hoch. Drittens, mit Fehlern geht man bei Red Bull offen um. Viertens, das ist die Infrastruktur. Und fünftens, der Mut zum Risiko. Ganz allgemein, Red Bull hat keine offensichtliche Schwachstelle, die sich jetzt direkt ausmachen lässt, Und mit Max Verstappen hat Red Bull wahrscheinlich den aktuell besten Fahrer in den eigenen Reihen. Gehen wir es mal der Reihe nach durch. Red Bull brach 2021 die Dominanz von Mercedes, auch wenn man dafür in Abu Dhabi echt Schwein gehabt hat. Seither aber beherrscht man in ähnlichem Stil wie Mercedes damals die Formel 1. 2022 gewann Red Bull 17 der 22 Rennen und in dieser Saison könnte Red Bull sogar noch besser abschneiden. Lewis Hamilton sagt jedenfalls... Ich habe noch nie ein so schnelles Auto gesehen wie den Red Bull. Ist dieser RB19 sogar das beste Auto in der Geschichte der Formel 1? Ich tue mich mit so einer Aussage echt schwer, denn es sind ja erst zwei Rennen gefahren. Was sagt ihr? Lasst mich in den Kommentaren wissen. Wenn wir uns mal die Geschichte der Formel 1 anschauen, McLaren gewann 1988, 15 von 16 Rennen, Ferrari 2002, 15 von 17 Grand Prix, Mercedes 2016, 19 von 21 Rennen. Diese Erfolgsquoten, die muss Red Bull erstmal erreichen und es gab in der Geschichte der Formel 1 noch andere Superautos, wie beispielsweise den Lotus 79 von 1978, den Williams FW14B von 1992 oder den Mercedes W5 von 2014. Red Bulls Erfolg fußt auf einer eingespielten Mannschaft. Christian Horner ist seit 2005 der Teamchef und damit ist er aktuell der mit Abstand dienstälteste Teamchef überhaupt in der Formel 1. Helmut Marko, der agiert gewissermaßen als Sportchef und Außenminister zugleich. Adrian Newey ist als Chief Technical Officer das Aushängeschild unter den Ingenieuren. Newey ist seit über 40 Jahren im Geschäft. Newey verantwortet mit seinen Autos zwölf Fahrerweltmeisterschaften in der Geschichte. Newey hat Ground Effect Aerodynamik studiert. Er hat dort einen riesigen Erfahrungsschatz, den er mit dem Reglementswechsel im letzten Jahr, also 2022, natürlich gewinnbringend einbringen konnte. Euch geht es sicher auch so, sobald ihr über den Red Bull sprecht, sobald darüber gesprochen wird, denkt man automatisch an Adrian Newey, dabei ist er gar nicht mehr wirklich ins Tagesgeschäft involviert und deshalb ist es auch mal wichtig, die Truppe dahinter zu erwähnen. Da wäre beispielsweise Technikdirektor Pierre Vachet, Chefingenieur Paul Monahan, Aerodynamikchef Enrico Balbo, Sportdirektor Jonathan Wheatley, Und die Liste, die lässt sich beliebig erweitern, zum Beispiel durch Rob Marshall oder Ben Waterhouse. Das sind alles Top-Leute, jeder kennt seine Aufgabe, jeder weiß um seine Rolle, es gibt keine Animositäten. Auch Red Bull hat wie Mercedes Ingenieure an Aston Martin beispielsweise verloren, aber ganz offenbar hat Red Bull die Verluste durch interne Neubesetzungen und durch externe Zugänge deutlich besser aufgefangen. Der verstorbene Dietrich Mateschitz der hat sein Formel-1-Team immer unabhängig arbeiten lassen und sein Nachfolger, Red Bull-Sportchef Oliver Minzlaff, der greift zumindest bislang nicht von außen ein. Ja, warum auch? Die Maschine, die läuft ja schließlich auf Hochtouren. Bei Red Bull, da gibt es kurze Entscheidungswege und keine langen Konferenzen. So ein bisschen startup kultur die hat sich Red Bull im Formel-1-Team zumindest bewahrt und diese Unabhängigkeit ist ein hohes Gut für das Formel-1-Team. Sie ist eines der Erfolgsgeheimnisse. Deshalb wurde auch im letzten Moment Porsche im letzten Jahr vor dem Traualtar stehen gelassen. Ihr kennt ja die Geschichte, im letzten September, da sagte Red Bull Porsche noch kurzfristig ab. Beide hatten ja geplant, ab 2026 zusammenzuarbeiten. Porsche wollte 50% des Teams kaufen, aber irgendwann, da kam den Red Bull Oberen, da hat es ihn gedämmert, dass ein Hersteller vielleicht doch zu viele Vorschriften machen könnte, Dass man in der Energy Station dann vielleicht weiße Tischdecken ausrollen muss, dass eine andere Musik in den Garagen laufen muss oder vielleicht gar keine mehr, dass man in vielen Meetings verstrickt wird. Dann baut Red Bull ab 2026 lieber einen eigenen Motor und mit Ford hat man einen Partner gefunden, der zwar bei weitem nicht so viel zahlt wie jetzt beispielsweise Porsche, aber der auch nicht groß reinredet. Red Bull beschäftigt im Team rund 800 bis 820 Mitarbeiter, also ohne die Motorensparte und trotz der Größe ist das kein zäher Apparat, sondern ein ziemlich flexibler. Bei Red Bull scheut man sich nicht davor, Prozesse zu ändern, wenn Fehler passieren. Und zwar ziemlich schnell. Es gibt keine Kultur der Angst, sondern einen großen Zusammenhalt. Red Bull lotet Grenzen aus und schießt auch mal drüber hinaus. Das hat man im letzten Jahr bei der Budget-Cap-Affäre gesehen. Red Bull hatte ja 2021 nachweislich zu viel Geld ausgegeben. Die FIA die sprach eine Strafe von 7 Millionen US-Dollar aus und schränkte die Nutzung von Windkanal und CFD um 10 ein. In Milton Keynes bei Red Bull, da fühlte man sich unfair behandelt. Red Bull fühlte sich zu Unrecht an den Pranger gestellt von der Konkurrenz, von der Presse. Das hat intern aber sowas wie eine jetzt erst Rechtsstimmung erzeugt, nach dem Motto, denen zeigen wir es. Und genau das macht das Team aktuell. Das Team fährt alle an die Wand, ob Mercedes, Ferrari oder Aston Martin. Red Bull beschäftigt Top-Ingenieure und natürlich hat man in Milton Keynes auch eine Top-Infrastruktur geschaffen. Das ist ein super moderner Campus, der immer weiter ausgebaut wird. Ich war Ende Januar dort und ich muss sagen, mich hat das echt ziemlich geflasht, was man da bei Red Bull alles gesehen hat. Das Einzige, was Red Bull nicht hat, das ist ein hochmoderner Windkanal. Das Team nutzt aktuell eine Anlage in Bedford, das ist etwa eine halbe Autostunde von Milton Keynes entfernt. Christian Horner, der spricht von einem Relikt aus dem Kalten Krieg. Der Windkanal, der steht in einer denkmalgeschützten Anlage und bei einer Außentemperatur von unter 5 Grad seinen Versuchsreihen laut Teamchef Horner nicht wirklich umsetzbar. Die Gegner sagen dazu, der Windkanal, der ist nicht so schlecht, wie ein Red Bull manchmal macht. Es dauert zwar etwas länger, bis die gewünschte Temperatur dann tatsächlich erreicht ist, bis die passende Windgeschwindigkeit erreicht ist, aber, und das ist das große Aber, die Ingenieure, die sind mit diesem Entwicklungswerkzeug bestens vertraut, die Qualität stimmt, der Windkanal spuckt zuverlässige Resultate aus, Und die Ingenieure wissen genau, wie sie diese Ergebnisse zu interpretieren haben. Es heißt, Red Bull filitiere sie bis ins kleinste Detail. Ein neuer Windkanal ist übrigens im Bau. Der soll auf dem Firmengelände in Milton Keynes 2025 in Betrieb genommen werden. Kostenpunkt für so einen neuen Windkanal sind rund 50 Millionen Euro. Prozesse, Analytik, Bewertung von Ergebnissen. Red Bull arbeitet effektiv. Das heißt, man macht also die richtigen Dinge, Red Bull arbeitet gleichzeitig effizient, man macht die Dinge also richtig. Durch die Budget-Cap-Strafe muss jede Versuchsreihe sitzen und bisher tut sie das tatsächlich auch. Der Windkanal ist ein Entwicklungstool, CFD ist ein anderes und da ist Red Bull das Maß der Dinge in der Formel 1, das hat mir zumindest ein Mercedes-Ingenieur im letzten Jahr verraten. CFD ist vereinfacht gesagt die Strömungssimulation am PC und die wird immer wichtiger in der Formel 1. Red Bull hat auch einen Top-Simulator, Überhaupt hat Red Bull den ersten 360-Grad-Simulator der Formel 1 gehabt. Worin das Team auch besonders gut ist, ist der Datentransfer von der Rennstrecke in die heimische Fabrik. Ein Ingenieur hat es mir so beschrieben, kein Team könne so gut im Fahrbetrieb feststellen, was das eigene Auto besonders gut auf der Rennstrecke macht und wo die Schwachstellen sind, die es zu beheben gilt. Red Bull erkennt schnell und kann dementsprechend schnell gegensteuern. Deshalb brachte man das letztjährige Auto auch schnell ans Laufen. Deshalb löste man das Problem mit dem aerodynamisch erzeugten Bouncing schneller als alle anderen Teams. Eine Prise Glück ist sicher auch dabei. Vor 2022, also vor dem Reglementswechsel, konnte keiner wissen, welches Konzept tatsächlich das Beste ist. Und zwar auf lange Sicht, also welches Konzept die besten Entwicklungsschritte über eine möglichst lange Zeit bringt. Da wird immer stärker ersichtlich, dass Red Bull da voll ins Schwarze getroffen hat. Auf Basis des schon extrem starken Vorjahresautos hatten Nui, Vachet und Co. keine grundlegenden Probleme mehr zu lösen. Es bestand kein Reifenproblem, wie es beispielsweise Ferrari hat oder nerviges Bouncing und zu hoher Luftwiderstand, wie es beispielsweise Mercedes hatte. Red Bulls Ingenieure die konnten sich voll auf die Weiterentwicklung des Autos konzentrieren, darauf abzuspecken und noch mehr Performance aus dem Auto zu holen. Mechanisch und aerodynamisch ist der RB19 top, Manche sprechen bereits von einem Wunderauto und ich glaube, an dieser Stelle sollte auch nicht Motorenpartner Honda unerwähnt bleiben. Die Japaner haben einen Wahnsinnsjob gemacht. Der fünfte Punkt der Erfolgsfaktoren, der fehlt noch und zwar der Mut. Ein paar Beispiele. Red Bull ist von einem Extrem ins andere gegangen. Der alte RB18, der hatte Ende 2022 an der Hinterachse die größte Bodenfreiheit. Der neue RB19, der soll hinten von allen Autos am tiefsten liegen. Red Bull ist meilenweit voraus, trotzdem pusht man dafür, nach Baku ein großes Upgrade zu bringen, es gewissermaßen vorzuziehen. Obwohl es mit Risiken verbunden ist, weil man an einem Sprintwochenende wie in Baku nur ein Training hat, nur eine Stunde Zeit hat, um die neuen Teile auszutesten und eine Abstimmung für das restliche Wochenende zu finden. Wir lieben das Risiko, heißt es da läppisch aus Red Bull Kreisen. Mut beweist Red Bull auch oft bei der Strategie, Die Strategen um Hannah Schmitz, die reagieren nicht, sondern sie agieren. Red Bull hat alle Zutaten, um die Formel 1 nicht nur in diesem Jahr, sondern auch darüber hinaus weiter zu dominieren. Die Konkurrenz muss jetzt alles reinwerfen, was sie zu bieten hat. Und bei einem kann man sich sicher sein, im Formel 1 Hauptquartier in London, da schlägt die Dominanz von Red Bull natürlich auf den Magen. Eintönigkeit an der Spitze ist schließlich schlecht für das Geschäft. Und wenn sich eine Möglichkeit ergeben sollte, Red Bull doch noch irgendwie einzubremsen, wird man sie bestimmt ergreifen. So, und zum Schluss gibt es noch zweimal Formel Schmidt. Einerseits die Rennanalyse von Saudi-Arabien und andererseits gehen wir der Frage nach, was denn die Konkurrenz tun muss, um Red Bull vielleicht doch noch einzufangen und ganz zum Schluss noch würden wir uns über jedes Abo freuen und vergesst nicht, die Glocke für neue Videos zu aktivieren. Perfekt.